0: Te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. Encuentro. ¿Sabes? Quiero llevarte a Mateo 14, del versículo 13 al 20, el versículo 21. Vemos uno de los milagros eh, más populares que Jesús hizo. Y es acerca de la multiplicación de los peces y los panes. Y quiero que leamos a partir del versículo 13. Dice, en cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron este no es un lugar este es un lugar alejado Ay, perdón me dieron ganas de estornudar ese un lugar alejado y ya se está haciendo tarde Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas A comprarse comida pero Jesús les dijo eso no es necesario Denles ustedes de comer pero lo único que tenemos Son cinco panes y dos pescados le respondieron Tráiganlos aquí dijo Jesús en el versículo 19 dice Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos. Gracias. quienes los, di, los distribuyeron entre la gente? Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron doce canastas con, las, con lo que sobró aquel día unos cinco mil hombres se alimentaron además de las mujeres y los niños. Denme un minuto. No es COVID, es alergia. Y si me regalan alcohol, por favor. Por si le impongo manos a alguien y dice, no, los mocos. ¿Ah? Gracias. Hoy sí, listos. Saben, yo, yo recordaba hace unos años cuando nos casamos con José Manuel, que nuestro pastor, eh, el, el pastor de ambos, que tenemos muchos, muchos, muchos años de estar con ellos, un hombre sabio, prudente y de pocas palabras, nos sentó y nos dijo eh, en medio de, de la organización de la boda, en medio de, de estar haciendo el listado de invitados, nos dijo, hijos, yo siento que ustedes tienen que invitar a la mayoría de personas de la iglesia, refiriéndose a Rompiendo Fronteras. Y para ese entonces, tenía, la, la iglesia más fuerte era en Zamorano. Y aquí en Tegucigalpa habíamos, pero no éramos tantos. Hoy hay dos servicios, ¿verdad? Pero en aquel momento. óigame pero para una boda. Entonces sacamos números y nos dimos cuenta que mínimo teníamos que invitar 50 muchachos de Zamorano tratando de elegir entre líderes y servidores bien constantes y teníamos que invitar mínimo 30 personas de aquí de tegucigalpa. eso sumaba 80 personas más las 100 personas que teníamos de familia más los amigos compañeros de trabajo, amigos pastores y ese listado se nos fue a más de 200 personas ¿Cuántos aquí se han casado? nadie hay señor había más gente casada en el primer servicio Y no hombre, qué horror Mire, nosotros nos agarrábamos los pelos Ese mexicano que se vino a vivir a Honduras Sudaba con los precios de acá Cuando le dijeron, no mire Ah no, aquí está el mexicano Cuando, cuando dijeron, mire, no es que para Decíamos, pero ¿por qué es tanto dinero Hágalo más sencillito, ¿Verdad? Y decía la, la wedding planner, no, es que ustedes tienen un montón de gente. Y una gente son, no es solo la comida, es el plato, es el mantel. Yo tengo que poner, hay un centro de mesa ahí. ¿Cuántos se quieren casar? Comiencen a ahorrar. Y bueno, así nos tocó a nosotros, de verdad. Mire, todos los días orábamos por los milagros. Todos los días yo creo que José dudaba de la palabra del Señor que teníamos que vivir aquí en Honduras se quería regresar a México cuando miraba todos los presupuestos y yo por rato ni le decía mejor, me ponía a orar. Pero se llegó el día de la boda y teníamos a más de 200 personas comiendo ahí en esa boda. El Señor fue tan bueno, pero lo, lo increíble viene en, es, en esto que te voy a contar. Pasamos un día lindo, teníamos más de 200 personas ahí comiendo, disfrutando, compartiendo ese día tan especial para nosotros pero al día siguiente, no recuerdo por qué, pero teníamos que firmar un finiquito, no sé si así será siempre, pero nosotros eh, lo hicimos en un hotel, ahí mismo, eh, ahí mismo nos quedamos, entonces fuimos nosotros a firmar unos papeles y el hotel nos dice, miren, es que nosotros contamos a la gente, ustedes habían pagado para tantos, pero el chef cocinó de acuerdo y bueno, juegan como, como con el porcentaje... Eh, que, que a veces no llega a la boda. Ahí si quieren el nombre del hotel, después, ¿verdad? Desde aquí es publicidad gratis. Entonces, no. entonces eh, la cosa es que nos están tirando todo el cuento y yo decía, ay, ¿será que nos van a cobrar más? Porque no estamos entendiendo. Pero lo que pasa es que nos dicen, bueno, y, y esto lo que quiere decir es que eh, eh, tanto dinero está a su favor y, y se lo vamos a regresar. Nosotros, ¿Qué? No podíamos creer que nos estaban regresando. Lo sentimos hasta como un regalo de boda, ¿verdad? <risa> y, y de verdad que fue tan, tan bueno el Señor que, que, que pensando un poquito en el proceso, a nosotros las cuentas no nos daban. No sabíamos cómo íbamos a, dar, a darle de comer a tanta gente. No, no, no nos daba los ahorros, no nos daba eh, los ingresos que tenían en ese momento... Eh, ni los regalos, ¿verdad? Eh, decíamos, Señor, ¿cómo, ¿cómo hacemos? Y sabes, muchos de nosotros eh, estamos en, en situaciones parecidas, que a veces eh, tenemos... Encima el, el, el problema, la situación y uno dice bueno y cómo voy a hacer porque esto que tengo es tan poquito Esto que tengo no me ajusta, muchos de nosotros viene, viene iniciando el mes y usted dice ay cómo voy a cerrar mes? porque cuando vemos el salario eh, no lo vemos suficiente Pero pasa algo y es que cuando llegamos a fin de mes usted dice uf pagué todas las tarjetas de crédito Uf, pagué todo, ¿verdad? Salí, suplí las necesidades. Porque, porque decimos comúnmente, fue como que se estiró, ¿verdad? El salario. Pero no fue que el Señor comenzó a bendecirnos, a multiplicarnos. Y, y, vemos, y, y vemos la mano del Señor en, en todo esto. Y sabes, era parecido a lo que estaba sucediendo aquí con los discípulos de Jesús. Ellos estaban, eh, estaban presenciando eh, este, este milagro de multiplicación Y estaban ante un momento En el cual vemos que Jesús les dice Alimenten, alimenten las multitudes Y ellos miran a toda esa gente y dicen Pero ¿y cómo? Si lo único que tenemos son unos cuantos panes Unos cuantos peces Señor, ¿de dónde? ¿De dónde los vamos a alimentar? Pero ellos ven la multiplicación, porque cuando esos panes y esos peces llegaron a las manos de Jesús, hubo un milagro de multiplicación. Así que esto, esto es lo que vemos en Mateo 14. En Mateo 14 dice que, mira qué cosas, este es el único milagro, bueno, no es el único, pero es uno de los milagros que se repiten en los cuatro evangelios. Se cuenta en, Ma en, en Mateo, se cuenta en Marcos, se cuenta en Lucas, se cuenta en Juan. Pero es interesante que mencionan la cantidad de personas. Y literalmente lo que dice es que habían cerca de mil hombres. Pero esto no es el total de las personas. Lo que hicieron fue contar las cabezas, por así decirlo, de hogar pero ahí habían mujeres, ahí habían niños. Así que los historiadores creen que en ese lugar habían entre 15 mil y 20 mil personas. ¿Usted se imagina cuánta gente era eso? Eso era un montón de gente. Yo a veces hasta me pregunto, ¿y ni micrófono tenía el pobre Jesús? O sea, de verdad que eso es algo increíble. Pero quiero que ahondemos un poquito en ese mensaje que leímos. En el versículo 13 y 14 Dice algo bien interesante que Jesús se había apartado, esto lo dice el Evangelio de Mateo Dice que Jesús se había apartado después de escuchar una noticia y esa noticia que Jesús había escuchado Era una noticia triste porque le habían avisado que habían decapitado a Juan el Bautista Que era alguien que amaba a él, que era alguien que respetaba cuando Jesús habló de Juan el Bautista Dijo no hay otro profeta tan grande como Juan Pero también Juan era primo de Jesús ¿Cuántos saben eso? Entonces imagínate la tristeza Y él dice que se aparta Yo me imagino porque Jesús tenía luto en su corazón Se sentía triste Y cuando él se aparta con sus discípulos Aparece esa gran multitud de gente Que no era esta cantidad de personas que vemos acá ¿Verdad? Usted se imagina Tanta gente que eso yo creo que eh, abrumaba a cualquiera. Si uno que a veces cuando nos sentimos tristes o solos no queremos ver a nadie, pero a Jesús le salieron hasta en la sopa, literal, ¿verdad? Era una cantidad de gente, pero lejos Jesús de enojarse, lejos de Jesús de decir, ay, yo quería estar solo, esta gente no respeta mi tristeza, dice que Jesús ve a la multitud y tiene compasión de ellos. Y en ese momento de tristeza dice el versículo 15 Que tuvo el tanta compasión que comenzó a orar por los enfermos Y estos sanaron, comenzó a, a predicar la palabra Y estuvo ministrando porque le tuvo compasión a las personas Pero esta compasión va más allá Porque dice en el versículo 16 hasta el 18 Que Jesús no solamente dijo hay que sanarlos Jesús le salió el espíritu de las abuelitas hondureñas, guatemaltecas, beliceñas, yo no sé, ¿va? De Latinoamérica. ¿Qué dice la abuelita cuando llega a la casa? Hay que darle de comer, ¿verdad? Hay que, pues Jesús le entró el, lo de la abuelita, ¿va? Yo creo que de ahí sale. Ahí Jesús impartió muchas doñitas, yo creo. Ay, mi abuelita llega a la casa y, y le dice: ¿eh, ¿Quiere? Y a veces nosotros le decimos: Abuelita, ¿y por qué le da solo frijoles parados a la gente? Si sí, son ricos y a veces no están tan ricos. Pero no puede dejar, ¿verdad? las señoras no pueden dejar a nadie irse sin comer. Pues así estaba Jesús. Dijo, no, ¿cómo, ¿cómo lo vamos a dejar? Porque Él tenía compasión, amaba a la gente. Dijo, no, esto no solo lo voy a sanar, lo voy a mandar bien comidos. Pero, pero lo, lo, lo interesante es que invita a sus discípulos a ser parte de este milagro. Y le dice, ajá, que le vamos a dar de comer a estas personas Estoy parafraseando un poquito Entonces, eh, los discípulos, ¿verdad? Eh, se ponen un poco nerviosos y le dicen Jesús, pero es que el presupuesto no alcanza ¿Cómo vamos a alimentar a este montón de gente? Yo me imagino que ellos decían Pero si no alcanza ni para comer nosotros de Jesús se alocó, ¿verdad? Pero la historia termina Diciéndole a Jesús, bueno, pero a ver ¿Qué es lo que tienen? tráiganme, tráiganme lo que tienen. Y los, los discípulos encuentran unos cuantos panes, unos cuantos peces y se los llevan a Jesús y esos pocos panes y peces se multiplican en Jesús y toda una multitud es alimentada. Yo quiero decirte algo, esos panes y esos peces Tenían la capacidad solamente de alimentar a un niño pequeño. Yo les contaba a los de esta mañana que estudiando un poco acerca de este mensaje, hay gente que escribe acerca de qué tipo de peces eran los que comieron. No sé por qué les le dará curiosidad, ¿no? un poco aburrido, pero ellos. Y entonces todo, me leí un documento. Entonces algunos dicen que uno a veces piensa en un pez grande, pero al parecer eran no tan grandes, pequeñitos. Y, 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 y el dueño de estos peces y estos panes era un niño que su mamá le habían puesto una merienda. Así que esos panes y esos peces tenían la capacidad solo de alimentar un niño. Pero cuando estos panes y estos peces Fueron puestos en las manos de Jesús Alimentaron una multitud Entonces escucha esto ¿Dónde está el principio aquí? Todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida Si lo tomamos y lo llevamos a Jesús Veremos un milagro de multiplicación Para nuestras vidas Entonces yo pregunto algo aquí ¿Cuántos quieren ver Milagros y multiplicación en, en su vida ¿Cuántos? Vamos, ¿cuántos? ¿Cuántos? No veo todas las manos ¿Verdad? Todos Todos necesitamos Ver milagros de multiplicación ¿Qué tenemos que hacer entonces iglesia? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el principio? Llevar nuestras vidas a Jesús ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Mira nosotros queremos ver milagros y multiplicación necesitamos hacer dos cosas que resaltan en esta historia número uno debemos de dejarnos provocar por jesús si lo quieres ver de otra manera si no te gusta la palabra provocación inspirarnos a mí me gusta provocar porque es que a veces uno es provocado, ¿verdad? Te emocionas, va. Y cuando uno siente esa, ese fuego en su interior, uno hasta se levanta con ganas, ¿verdad? Con, con violencia, con ímpetu, con fuerza. Mire, yo tengo aquí unos que Dios les ha quitado los pel pelioneros. Han sido peliones. Y una vez yo me subí al carro con uno de ellos. Venía convirtiéndose al Señor y íbamos, no voltean a ver a nadie que pídanle perdón al Señor dígale al que tiene a su par no es de, de, no es de vos la historia chismoso dígale entonces mire yo me subí al carro con este personaje tenía de, tenía de estar en la iglesia no sé, unos meses o no ya el Señor lo había tocado pero no le había quitado el opelión Todavía Y entonces íbamos Y estábamos ahí por el Mall Multiplaza Y de repente Se le atraviesa alguien en el carro Íbamos en un carrito que otro día le, Porque esa es otra historia Otro día le cuento las características De ese vehículo Pero íbamos promocionando un Lady Lee Porque no tenía ventanas el carro Y Y y de repente se la atraviesa y lo comienzan y yo veo que reacciona, lo provocó, ¿verdad? Lo estaban provocando y yo veo que reacciona pero yo pienso que está bromeando Oigan y en eso lo veo que el hombre provocado ya casi que se bajaba del carro y yo ¡no! ¿Verdad? <risa> que no se me baje del carro Y ya luego tuve que orar por él y ministrarle que dejar ese enojo pero cuando nos provocan sí o no, reaccionamos, usted reacciona. Y a veces nosotros necesitamos ser provocados por el Señor para que reaccionemos y ver milagros y ver multiplicación. Yo te decía que este pasaje este, se repite en todos los evangelios y obviamente cada escritor bajo la guianza del Espíritu Santo le puso su sazón. Pero en el evangelio de Juan a mí me da mucha risa. Porque nos muestra cómo Jesús provocó a los discípulos Mira lo que dice Juan del 5 al 6 Nos da como más detalles Dice que, en, dice, escucha esto Dice, enseguida Jesús, Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro Dirigiéndose a Felipe le preguntó ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Usted imagina, ¿verdad? ni los supermercados de hoy pero mira que dice el versículo 6: Lo estaba poniendo a prueba. Porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. A mí me causa un poco de prueba. Porque Jesús, como que lo estaba llevando al límite, lo estaba provocando. Y, y te digo esto porque la Biblia lo, lo menciona en el siguiente versículo. Usted se imagina a Felipe, yo creo que lo quedó viendo con cara de loco. Y Jesús. Y, y Felipe había visto milagros. Pero mira. Estaba al límite porque dice el versículo 7 Felipe contestó Aunque trabajáramos meses enteros no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente Mira yo te, yo te lo digo Felipe estaba acostumbrado a ver milagros que sucedían a través de Jesús pero ¿sabes cuál era el problema aquí? Que Jesús estaba invitando a los discípulos. Jesús estaba invitando a, ser, a, a, invitando a su iglesia a ser parte de ese milagro de multiplicación que iba a hacer en ese lugar. Entonces, cuando, ¿verdad? Cuando ya nosotros entramos en la ecuación, uno siente que no puede. Y Felipe dijo: Señor, pero ¿y de dónde vamos a sacar? Si nos ponemos a cocinar hoy no terminamos, si vamos a comprar, ¿cómo? ¿De dónde vamos a sacar tanta, tanta, tanta comida? Felipe a pesar de que había visto milagros sobrenaturales todavía tenía su corazón puesto en las cosas naturales por eso no podía ver que Jesús de algo que parecía tan natural podía hacer algo sobrenatural el corazón de Felipe estaba siendo probado, su fe estaba siendo probada y muchos de nosotros, muchos, muchos de nosotros al igual que Felipe estamos siendo probados. Jesús se acerca, pone un sueño en tu corazón, pone una meta, pone un plan Y tú sientes un fuego y le das vuelta a las ideas, a las ideas Pero dice, bueno, pero yo veo esto tan grande que lo veo casi imposible Jesús se acerca a tu vida, habla acerca de los dones, de los talentos, del llamado Comienza a llamarte y tú dices, ay, es que Jesús porque Jesús te está sacando de la zona de confort Te está sacando del lugar cómodo donde estás Y en medio de ese camino Jesús sabe que te está incomodando Sabe que te está sacando de la zona de confort Pero no es para mantenerte intimidado No es para ahogarte No es para mantenerte estresado Ni enojado sino que es para provocar tu corazón a ver un milagro. Escucha esto iglesia, muchos de nosotros estamos siendo probados porque Jesús necesita provocar nuestro corazón para que podamos ver que el milagro de multiplicación y de bendición en nuestras vidas está del otro lado. Escucha esto, tú puedes estar viendo lo que tienes hoy como algo insignificante y pequeño. Pero Jesús está diciendo, tráelo a mí, porque yo te voy a sorprender. Tráelo a mí, porque yo quiero provocar tu corazón, para que veas el milagro. Si hay cosas en tu vida que tú dices, pero ¿y cómo voy a hacer? Sabes, yo decía esta mañana, probablemente aquí hay muchos que tienen hijos grandes o no sé, de diferentes edades, otros quizás ya casados. Y usted dice, qué bien, ya lo gradué de la escuela, ya lo gradué del de colegio. wow ya se va a casar, ya va a ser papá. Pero tú recuerdas el proceso donde a veces decías, ¿y cómo voy a pagar la colegiatura? Señor, ¿será que voy a tener verdad para los 15, 20 años de estudios de este muchacho? Pero en medio del camino Dios proveyó, Muchas veces, el, 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 a veces estar paralizado delante de la grandeza que el Señor pone en nuestro corazón, nos hace estar intimidados, nos, nos, nos hace estar precisamente paralizados. Pero el Señor comienza a provocar nuestro corazón, porque Él ya tiene la solución. Y lo único que está haciendo es provocando, provocándonos. Jesús hoy está provocando a su iglesia, está provocando el corazón de su iglesia para ver milagros Más en un mundo con tanta necesidad, más en un mundo con tanto dolor, con tanta angustia Con tanto problema que vemos a nuestro alrededor ¿Sabes qué es lo interesante de esta historia? Que cuando los discípulos llegan ellos ven la necesidad porque son ellos los que le van a decir a Jesús, Jesús despacha a esta gente porque esta gente un rato se va a estar muriendo de hambre. Tal vez si los mandas ahorita a Jesús van, van a tener para comer. Ellos estaban viendo la necesidad, pero dijeron mejor los despachamos. Y eso podría parecer un pensamiento, escucha esto, misericordioso y compasivo. Pero Jesús les mostró Cuál era La verdadera compasión Y la verdadera compasión Que Jesús les mostró Era no despachar a la gente Con su necesidad Era ponerse a la brecha Hasta provocar un milagro En ese lugar Jesús no los mandó con hambre Jesús suplió la necesidad Jesús quiere provocar tu corazón no solo para que mires milagros en tu vida, en tu casa no, 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 Jesús está provocando tu corazón para que vea, veas milagros alrededor de tu vida para que veas milagros en tu trabajo, para que veas milagros en tu colegio, para que veas milagros en Honduras sabes, a Honduras no la va a cambiar un presidente a Honduras no la va a cambiar un, un político nuevo que se levante oramos que Dios levante gente justa, gente recta pero en este tiempo se necesita que ese más de 60% de cristianos que hay aquí en Honduras sean levantados con un corazón que se provoca a ver milagros suceder en esta nación mira escucha esto la, la, el, el, la, la provocación en un corazón Provoca expectativa Si tú tienes un fuego en tu interior Que no te deja en paz Que no te deja dormir Todo eso genera una expectativa en ti Genera una acción Si estamos apáticos Si no te importa No va a haber ninguna reacción Porque la provocación Provoca una reacción en nosotros y Jesús necesita una iglesia que tenga un corazón activo, un corazón que constantemente esté siendo provocado al ver la necesidad. Dice la Escritura que el reino de, de, de los cielos sufre violencia y son los violentos quien los arrebata. ¿Cuántos violentos quiere re, re, levantar aquí el Señor? Escucha esto. No para sonarte a la misma gente, ¿verdad? Ni para insultarlos, ni para salir en redes sociales, ¿verdad? Somos buenos, ¿verdad? Y ponen y usted sale en contra de las ideologías de género, pero solo por Facebook, solo por Instagram pero ¿dónde está la iglesia que su corazón está siendo provocado y está de rodillas clamándole al Señor, Señor que venga tu reino, que venga tu reino, Señor a ver por qué enfermo oro, Señor a ver a quién le predico, Señor a, a ver Señor, ¿dónde, ¿dónde puedo ser un instrumento de tu milagro? ¿Hay alguien aquí esta mañana? Y dile, dile al que tienes a la par, y no me mires a mí, es a ti Tú eres el provocador Jesús te está provocando a ti Vamos dile, Jesús te está provocando a ti Yo quiero decirte algo Déjate provocar en los imposibles Déjate provocar en los imposibles que ese gigante que hoy estás viendo Así sea tu mismo carácter Tu misma mentalidad Tú no sé dices tal vez soy introvertido No sé Pero que ese gigante no te amedrante Del otro lado está tu milagro iglesia Yo quiero, yo, yo, yo le di una palabra a, a la iglesia en la mañana Y es que esta iglesia Parecemos una pequeña manada ¿verdad? Una manada potente Peligrosa Astuta Pero escucha esto Tenemos un montón de gigantes Tenemos un montón de gigantes Pero si se levanta una iglesia con un corazón provocado en este lugar Vamos a ver milagros iglesia vamos a ver, vamos a ver multiplicación Que no se intimide tu corazón Que no sea medrante Vamos dile a alguien No te intimides ante los gigantes Vamos dile No te intimides ante los gigantes Viene la multiplicación No pero dígaselo como que con ganas No te intimides Vamos Ahora lo segundo que vemos es poder llevar delante de Jesús todo lo que tenemos. En Mateo 14 dice, pero lo único que tenemos son cinco panes y dos pescados, le respondieron. Y me encanta cómo Jesús responde, tráiganlos aquí. Sabe, Jesús quiere hacer milagros de cosas pequeñas en tu vida. Jesús no dijo, y solo eso consiguieron. Qué inútiles son. ¿Le dijo así Jesús? No. Y solo eso. Y tal vez no se miraban tan bonitos esos peces y esos panes. Imagínense, el niño salió desde la mañana y a saber qué horas eran. Ya medio. No te preocupes si en tu vida hay poco o mucho. Jesús lo único que te está diciendo esta mañana es ¿Qué tienes en tus manos? Y lo que tengas, tráelo a mí ¿Sabes? Hace unos años eh, El Señor eh, me, llamó, me llamó a pastorear Y hemos contado muchas veces esto eh, cada uno con nuestra historia Cuando la gente todavía hoy nos ve Nos ve jóvenes Y la gente dice ¡Ay, qué lindos! ¡Tan jóvenes! Y nosotros no sabemos cómo tomar eso A veces y, Pero realmente llevamos muchos años sirviendo al Señor eh, Y hace unos años... Realmente ayer miraba a los muchachos, estaban recibiendo una capacitación de alabanza acá Vinieron a instalar esa cabina, ¿cuántos le dan gracias a Dios por esa cabina nueva? Y, y tantas cosas Y yo de verdad, mi corazón estaba tan agradecido con el Señor Dice Señor gracias, Señor tan bien que nos tienes aquí Por ahí alguien me dijo, no para la conferencia necesitamos otro aire Gracias Señor, otro aire, hay que ver de dónde lo saco, pero gracias Señor, ¿verdad? Y tan bueno, y recordaba que cuando la iglesia eh, fue fundada aquí en Tegucigalpa eh, Estábamos en un segundo piso de una casa, en una colonia bien popular de aquí de Tegucigalpa Y al inicio todo era lindo, aquel lugar lo habíamos puesto lindo, pero mire Estábamos en el segundo piso de la casa Entonces ahí era el cielo Pero abajo era el infierno, literal Mire, de todo ¿Quién no nos... Mire, lo, los últimos días Que estuvimos ahí Creo que Bueno, ni voy a decir los negocios Porque no quiero sonar que estoy desmeritando algo Pero Nos decepcionábamos No hombre, era permiso Permiso Para entrar y poder subir Y a pesar de que estábamos en esas condiciones, eh, los números no daban para movernos. Pero un día yo escuché la voz del Señor que me dijo, eh, es tiempo de moverse. Y yo le dije, Señor, amén, porque ya estoy desesperada en este lugar. Pero, ¿y de dónde? Recuerdo que cuando habíamos llegado a ese lugar donde Dios nos, nos llevó, eh, no teníamos sillas porque no había iglesia en Tegucigalpa. Y de verdad que Dios proveyó todo, conseguimos sillas. Eh, conseguimos un proyector y, y así el Señor lo fue haciendo todo. Pero recuerdo que cuando el Señor me dice: Es tiempo de moverse, eh, yo le dije: Sí, Señor, pero ¿y cómo?. Y el Señor, eh, escuché la voz del Señor que me dijo: O te mueves ahorita o luego ves cómo te mueves. Y a mí me dio miedo, sinceramente. Y yo dije: ¿Dónde está el nuevo local donde vamos a estar? Y nos movimos a otro local que no es este, fue otro en el que estuvimos. Pero yo cuando pienso en todo esto Y veo hoy como estamos Digo Señor Tú has hecho de lo muy poquito Tanto Tú has sido tan bueno Pero sabes Yo, yo cuando eh, pienso en todo esto Digo Señor Es que te hemos creído Señor tú has provocado Nuestro, nuestro corazón Y hemos dicho sí Y hemos caminado Yo, eh, yo, yo contaba de que cuando yo empecé a pastorear, me sentía la más descalificada, sentía que no podía, eh, no tenía el corazón pastoral tan desarrollado. Así que esas consejerías, más que consejerías en amor, parecía asesinato a las personas. Y, y tantas cosas. Y Dios me llama a pastorear jóvenes tan apasionados, pero tan apasionados por la presencia del Señor que mi corazón era provocado, así que yo aprendí desde esos años a ir delante del Señor y decirle, Señor, te los entrego, Señor, te entrego mi vida, yo no me siento tan buena, Señor, pero lo único que tengo, lo único que tengo es mi vida, yo te la entrego. ¿Sabes que hay algo que si yo tenía era voluntad? A mí sí si el Señor, y, y tengo eso todavía, yo tengo voluntad para hacer, si el Señor dice vamos, pues vamos, ¿sabes por qué? Porque ya he caminado un poquito y yo sé que, que, uno, que el Señor te llama cosas y uno inicia cosas y pueden parecer, puede parecer un inicio tan pequeño pero si tú tienes la voluntad y si tú le entregas el proceso al Señor en ese camino, tú vas a ver el milagro de la multiplicación, tú vas a ver el, el, los milagros del Señor y la mano del Señor haciendo crecer y multiplicar todo lo que ha puesto en tu vida. Yo quiero decirte que si tú le dices sí al Señor, si tú le entregas y si usted, usted dice pero lo único que tengo Señor es mi voluntad, Señor es que cómo me esa muchacha se ve bien cristiana pero a mí, cómo me cuesta todavía lucho con el pecado, entrégale tu vida a Jesucristo y verás cómo entrarás en, un, en una temporada de bendición, en una temporada de multiplicación donde todo aquello que había estado seco y muerto en ti va a resucitar y a cobrar vida porque todo lo que es puesto en las manos del Maestro, Iglesia es multiplicado y bendecido Jesús le estaba enseñando esto A sus discípulos Jesús le estaba diciendo Tráiganmelo Si ustedes no pueden Tráiganme Si tú no puedes con tu familia Tráele tu familia al Señor Y de rodillas todos los días Señor te entrego a mi papá Señor te entrego a mi mamá Señor te entrego a mi hijo Señor te entrego a este familiar Que no te ha recibido Señor no aguanto a mi jefe No te pelees con el jefe De rodillas Señor Oro por mi jefe Bendícelo ¿Cuánta gente le está hablando? ¿Cuántos quieren matar a los jefes? No es de Dios Bendícelos Dile Señor yo te lo entrego Toca su vida Toca su vida Señor Jesús le dice Tráiganme 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 No esperes Hubo una vez alguien que llegó y me dijo Mira yo tengo Tantos sueños, quiero poner un negocio Pero ya hice cálculos Necesito 500 mil De 500 mil a un millón de empira, Y yo dije, ay Dios mío Dice, pero es que no sé Si Y le digo, y la idea dónde está escrita No, no la tengo escrita Está en mi corazón ajá Y, y, y de capital No, es que no Y muchas veces estamos esperando verdad Que vengan los millones cuando el Señor con lo que tienes en tu bolsa te puede bendecir. Con lo que tienes en la bolsa puedes iniciar la empresa. Con lo que tienes en tu cabeza puedes iniciar un, un, un diseño que, que puede ser de solución a otros. Pero vas a tener que venir y entregarle tus planes, tus sueños, tus proyectos al Señor. Tenemos que dejar de de esperar y empezar a decirle Señor aquí estoy ¿sabes? el enemigo golpea nuestro corazón haciéndonos creer que ni el Señor puede con, con nuestras vidas ¿no es como que le decimos? ay pobrecito el Señor ¿para qué le voy a venir a contar su, sus problemas? hay gente que dice no es que mire ya cuando tienen el agua hasta el cuello ¿verdad? Y, y tal vez son cercanos y nos dicen no, es que mire, yo no quería venir con mis problemas porque ustedes tienen muchos problemas y les digo, pero si ese es nuestro trabajo escuchar a la gente y ya Cristo salvó al mundo tenemos claro que no vamos a salvar a nadie pero es nuestra labor y a veces así queremos hacer, ¿verdad? creemos que es una buena intención ¿para qué voy a orar si el Señor ya sabe? y creemos que el Señor está decepcionado y frustrado como nosotros pero el Señor está tranquilo, Jesús estaba provocando el corazón de Felipe, a ver Felipe y cómo alimentamos a este montón de gente Y Felipe estaba estresado pero Jesús ya tenía la solución, iglesia si tú traes sea lo que sea al Señor poquito, mucho El Señor va a estar tranquilo y dice tranquilo yo ya tengo la solución todo lo que llevemos vamos subiendo los de alabanza Delante de Jesús Será multiplicado Suban, suban los de alabanza por favor Ay A veces tenemos que creerle Al, al Señor como niños Hay una historia Que dice que había Había una casa No con muchos recursos Y Estaba un niño muy enfermo y estaba su hermanita, de repente los papás comienzan a decir, eh, este niño no se nos va a salvar, lo que necesita es un milagro. Así que la niña al escuchar la frustración de sus papás, sin que los papás se dieran cuenta, se sale de la casa, lleva un par de monedas en, en, en su mano, no sé si eran los ahorros o de dónde se lo habrá sacado, pero era lo que tenía. Y de repente la, la niña va a la farmacia más cercana Se encuentra delante de un doctor Que era el dueño de, de ese lugar Y le dice buenas tardes Señor Quiero pedir, eh, quiero saber cuánto cuesta un milagro y el, y el doctor le dice vamos a ver Y, y qué tipo de, de, de milagro necesitas le dijo no pues mi hermano está muy enfermo y mis papás dicen que lo único que podrá salvarlo es un milagro y el doctor le dice ¿y cuánto, cuánto dinero traes? un dólar con dos centavos y le dijo al doctor es suficiente vamos a ver porque necesito ver al enfermo verdad para, para ver qué tipo de milagro le aplicamos y este hombre no era un, un médico farmacéutico Sino que era un, un médico cirujano Y cuando llega el niño Ve la necesidad, revisa y se da cuenta Que necesita la operación Y les regala la operación Pasado un tiempo el niño se recupera Y los papás están celebrando Y recordando cómo en ese momento de angustia Pedían un milagro Y la mamá dice Uy pero cuánto habrá costado este milagro y la pequeña niña, hermana del, del niño, piensa por unos segundos. Costó un dólar con dos centavos. Porque era lo que tenía en sus manos en ese, en ese momento. Cuando el Señor le habla a Moisés y le dice, Moisés, saque ese pueblo y comienza a caminar por el desierto que lo lleva a la tierra prometida. Cuando comienzan literalmente a huir del faraón y sus carros a caballo, que era todo un ejército, ¿verdad? Era toda una flotilla en los tiempos de hoy. Dice que llegan delante del mar, del mar rojo y, y, y Moisés se frustra y dice: Jesús, mejor hubiera dejado a esta gente allá, se van a morir, nos van a matar. Y dice que la gente se empieza a quejar y. El Señor no le dice, ay Moisés, pobrecito, yo te entiendo. No, no, el Señor no le, no le da una, una charla de, de motivación personal. ¿Sabes qué es lo que le dice el Señor a Moisés? Moisés, ¿qué tienes en tus manos? Moisés, ¿qué tienes en tus manos? Y lo que Moisés tenía era una vara. Y el Señor le dice, levanta esa vara Y abra, háblale al mar Iglesia, yo quiero decirte Que así solo tengas una vara en tus manos Si tú la traes delante del Señor Vas a abrir muchos mares Que te están deteniendo delante de tu vida Vas a avanzar hacia la tierra prometida Y contigo van a ir muchos más Contigo va a ir tu familia Contigo van a ir tus amigos Contigo va a ir toda una generación tus hijos, los hijos de ellos y los hijos de los hijos de ellos si aprendemos a entregar todo delante del Señor nuestras excusas, nuestras inseguridades lo mal que probablemente nos esté yendo si tú dices Señor no tengo nada solo te tengo a ti Señor tengo endeudada tantas cosas pero solo te tengo a ti Yo sé que tú me puedes sacar Señor no tengo un padre que me dé una herencia Solo te tengo a ti por eso vengo delante de ti Jesús Porque yo sé que en tus manos mi vida puede ser bendecida Jesús está llamando a muchos en este lugar quizás no tienes ni buenos amigos de verdad porque a veces estamos rodeados de conocidos y estamos rodeados de gente que, que no son ni tan buenos amigos que no nos llevan a nada pero si tú le entregas al Señor tu vida así te quedes solo Él te va a bendecir Él va a multiplicar lo que tienes en tus manos yo quiero hablarle a los empresarios de esta casa Aquellos que tienen un sueño que dicen Soy un empresario en mi mente Porque no tengo nada pastora Pero yo quiero decirte que el Señor te quiere bendecir Que el Señor hoy está provocando tu corazón Quiere darte nuevas ideas Quiere darte nuevos comienzos Quiere llevarte a una nueva estación el Señor quiere llevar a esta iglesia a un nuevo tiempo a una nueva estación yo quiero hoy hablar a los servidores, líderes a los que van a estar viendo este mensaje que han estado poniendo la mía extra que han estado abundando más de lo necesario yo sé que muchos aquí han dado más de lo que tienen pero el Señor Simplemente ha estado provocando tu corazón para ver tantas cosas a tu favor para que te vuelvas parte de lo que Él está haciendo en esta casa, de lo que vamos a ver. Yo quiero decirte algo iglesia, los gigantes no van a prevalecer, van a caer, van a caer. Porque ciertamente veremos el favor del Señor en nuestras vidas, ciertamente veremos el favor del Señor en nuestras vidas. Y yo oro que tu corazón pueda ser abierto y receptivo para poder correr, para poder decirle sí Señor y puedas ver. Los panes y los peces Multiplicarse en tus manos Este milagro Simplemente Jesús oró Pero Jesús entregó los panes Y los peces a los discípulos Yo me imagino ellos con las canastas Diciendo, será que ya se va a acabar Será que ya se va a acabar Pero cuando miraron Que, que sacaban y sacaban Y sacaban y sacaban Su corazón iglesia Fue edificado, su expectativa Subió, yo te aseguro Seguro que después de ese día los discípulos nunca fueron iguales. Porque ese milagro provocó una edificación tan grande en su interior que pudieron entender que en Jesucristo nada es imposible. Cuando Pedro se estaba comiendo aquel pescado, oígame, probablemente no sea la señora, tal vez le faltó. Sal, ¿verdad? Probablemente yo no sé cómo iba sazonado, pero ese pescado y esos panes sabían a milagro. Cuando ellos estaban comiendo, estaban diciendo: ¡Qué bueno ha sido el Señor con nosotros! ¡Qué bueno ha sido el Señor! Uy, hasta me sabe más rico este pescado. Quizás no es como el que hace mi esposa, ni como el que hace mi mamá, ¿verdad? Ni como el que hacen ahí en el restaurante que me gusta, pero este pescado tiene algo. Especial porque sabe A milagro, sabe a Multiplicación, tenemos Que empezar a decirle Señor yo quiero proba, probar Yo quiero probar Dice la escritura, pruebe y vean que el Señor es bueno yo quiero probar a que sabe la multiplicación Señor yo quiero probar a que saben los milagros probablemente has escuchado un Dios de milagros de, 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 del antiguo del nuevo testamento pero yo quiero decirte que Jesús es un Dios vigente hoy es un Dios vigente hoy un Dios de milagros ve delante de Él y dile Señor yo quiero probar, yo quiero Probar y ver a qué saben los milagros. Cuando yo veo lo que Dios está haciendo, miren, no tienen ni idea cuántas peticiones y cosas recibimos. Cuántos aún problemas personales tenemos nosotros. Pero cuando yo veo que por allá salta una chispa de milagro, que por aquí se abrió una puerta, que fue algo milagroso para alguien. Cuando yo veo como el Señor nos hace avanzar como iglesia y como casa. Óigame yo digo Señor Gracias porque me estás edificando Esto sabe a milagro Señor de lo poquito Tú nos estás llevando a lo mucho Dígalo conmigo de lo poquito Tú me estás llevando a lo mucho De lo poquito Señor Tú me estás multiplicando